0: bardzo serdecznie w popołudniu w net dzisiejszy dzień naznaczony polityką i wysoką temperaturą debaty w Sejmie. Do Sejmu Polskiego przejdziemy. Przejdziemy także do kwestii pandemii i wszystkich politycznych konotacji tegoż koronawirusa i epidemii w Polsce, ale zanim to nastąpi, to najpierw i o pandemii i o stanie Kościoła z co, co innej perspektywy na początek 21 października gościem po popołudnia. Wnet jest ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: Zanim do spraw kościoła, to, to, to o pandemii powiedzmy dwa słowa. Województwo Małopolskie to region najbardziej dotknięty w ostatnich dniach, tygodniach pandemią. Także księdza posługa w instytucjach dobroczynnych, które ksiądz prowadzi, to, to także jest naznaczona codzienną walką z koronawirusem.
1: Tak, to nie tylko w Małopolsce, ale wszędzie tam, gdzie Fundacja imienia Brata Alberta prowadzi swoje placówki. Jest ogromnie ciężka sytuacja. Przede wszystkim ciągłe otwieranie i zamykanie placówek. No to bardzo dezorganizuje życie także rodzin, osób niepełnosprawnych intelektualnie, którymi się opiekujemy. No ale pojawiają się takie wyzwania bardzo poważne. To nie tylko problemy ze zdobyciem odpowiedniej ilości sprzętu czy środków dezynfekcji, ale sprawy kadrowe. Okazuje się, że w tak ciężkiej sytuacji możemy liczyć przede wszystkim na własnych pracowników, wolontariuszy, ale każda para rąk tutaj się przyda i myślę, że właśnie sprawdzają się też różne organizacje, środowiska i to jest taki test, jakiego chyba do tej pory nasza organizacja nie przechodziła.
0: Z drugiej strony, czy jest tak, że pandemia pandemie koronawirus najmocniej uderza w najsłabszych, najmocniej uderza chociażby w domy pomocy społecznej, w tych, którzy szukają pomocy. Na ile państwo w tej sytuacji wyciąga rękę do organizacji, które dbają o tych najsłabszych?
1: To znaczy, muszę powiedzieć, że współpraca tutaj z władzami państwowymi, a zwłaszcza z samorządami jest bardzo dobra. Nie można narzekać. Natomiast ym, chyba, ym, no trochę mówiąc tak olekwialnie, zaspano sprawę. Przecież o drugiej, o drugiej fali pandemii mówiło się od dawna, a tutaj nagle tak jakby to wszystkich znowu zaskoczyło. Dzisiaj na przykład wojewoda, jak i inni wojewodowie w Polsce rozsyłają apele do organizacji, aby oddelegowywać pracowników do domów pomocy społecznej. Jest to trudne, bo też nie ma pewnych przepisów prawnych, które by na to pozwalały. To jest oczywiście decyzja indywidualna każdego pracownika, ale też niektórzy, którzy by chcieli przejść z takiej ośro- ośrodka dziennego, zamkniętego do placówki domu po- typu Dom Pomocy Społecznej, oczekują op- na pewne przepisy, umowy. No to jest niestety w powijakach. I szkoda, że wcześniej tego nie zrobiono.
0: A jaka jest skala takiej pomocy czysto organizacyjnej, kadrowej? Niektóre domy pomocy społecznej są przejmowane chociażby przez żołnierzy Wojsk obrony terytorialnej, którzy tam pomagają? Czy z taką pomocą ktoś się do księdza zwrócił?
1: Nie. Na, na szczęście my mamy na tyle dużą organizację, 135 placówek. Większość to są placówki dzienne, gdzie można gdzie na dobrą sprawę już to zrobiono, są to strefy czerwone, kiedy wstrzymana jest działalność, i ci pracownicy mogą przejść do domów z tego pobytu. No ale małe organizacje, zwłaszcza powiaty, które nieraz mają dobre chęci, ale są słabe e, od strony organizacyjnej czy w ogóle możliwości swoich, no piszą te apele. Dzisiaj kilka takich apeli się pojawiło o to, żeby pomóc tym domom, ale to nie jest tylko przyjście na 8 godzin, tylko tam trzeba sami mieszkać przynajmniej przez tydzień, więc to też jest szalenie skomplikowane od strony choćby rodzinnej czy innej pracy. I myślę, że nie powstały takie czytelne ścieżki, nazwijmy to tak, prawne, które by um, pozwalały tym wolontariuszom rzeczywiście zrezygnować z jednej pracy i przejść do takiego domu i mieszkać przez te dwa tygodnie.
0: Jeszcze jedna sprawa związana, czy jedno pytanie związane z funkcjonowaniem tych domów opieki dla osób najbardziej potrzebujących. W Sejmie toczyła się dzisiaj zażarta debata. Można ją skrócić między innymi na froncie, czy państwo, czy Państwowa Służba Zdrowia jeszcze funkcjonuje, czy już się znalazła w stanie zapaści, jak ksiądz by ocenił wydolność Służby Zdrowia poprzez na kontakty, codzienną posługę, czy czy, czy służba zdrowia jeszcze funkcjonuje, jeszcze odpowiada na na księdza prośby o pomoc, czy już jest poza możliwością pomocy?
1: Jest jest takie żartobliwe powiedzenie z czasów PRL-u, że największym przekleństwem w Polsce jest to, aby powiedzieć, obyś nigdy w życiu nie miał znajomości, bo w PRL-u wszystko załatwiano przez znajomości. No niestety wraca ta epoka w tym znaczeniu, że gdyby nie życzliwość, wyraźnie podkreślam, życzliwość, dobra wola pracowników służby zdrowia, którzy są zalewani tego typu prośbami oni często pracują już ponad normę i to już jest niewydolne, no to opieka byłaby bardzo o, trudna, zwłaszcza, że ciągle brakuje pielęgniarek, ciągle brakuje osób, które mogłyby wykonywać pewne zabiegi, natomiast no, ratujemy się tym, że mamy szeroką grupę przyjaciół. Natomiast bardzo często samotny, zwłaszcza człowiek starszy, mieszkający gdzieś w blokach, w mieście, odcięty od jakichś kontaktów, no, jest skazany sam na siebie i to jest przerażające, że tutaj też yy, yy, widać to te ogromne brak. Już nie mówię o kolejkach, o tym, że na testy czeka się całymi dniami, można rzeczywiście wcześniej umrzeć niż doczekać się testu.
0: I tak to wygląda. Chociaż ma być lepiej, bo między innymi żołnierze i ci z Wojsk Obrony Terytorialnej, ale także zawodowi, tak zwane wojska operacyjne mają zająć się pobieraniem wymazów od osób, które czekają na test. Proszę księdza, to jest ten wymiar doczesny. Jest też wymiar, no, który łączy sprawy doczesne ze sprawami Kościoła, ze sprawami ponad doczesnymi. Wczoraj udzielił wywiadu jednej ze stacji telewizyjnych w TV żeby być konkretnym kardynał i senior, jeżeli chodzi o ordynariat w arcybiskupstwie krakowskim, kardynał Dziwisz, który w zasadzie powiedział, że jeżeli chodzi o kwestie związane z wykorzystywaniem seksualnym przez księży wiernych, to nie wiedział, nie mógł nic zrobić, a wszelkie pytania o te nadużycia są kierowane, to, jest od niego kierowane, to są kierowane pod niewłaściwym adresem, bo on za to nie odpowiadał. Jak ksiądz komentuje te wypowiedzi.
1: Jak się dowiedziałem, że będzie taki wywiad, to czekałem z, no, z niewielką nadzieją, ale jednak z nadzieją, że ksiądz kardynał się przełamie w tej sprawie. Przede wszystkim powie prawdę i wskaże też drogę, jak należy oczyszczać to wszystko. Nie jest tajemnicą, że ksiądz kardynał sam zabiegał o ten wywiad. No, wiadomy ksiądz, który jest w Krakowski, krakowskiej, który pracuje w tvn pośredniczy, pośredniczył w tym wszystkim. Ksiądz kardynał wskazał nawet osobę prowadzącą, czyli pana Piotra Kraśko, zaprosił ekipę tvn do siebie. Zresztą pierwszy raz mogłem jego nową e, rezydencję w ten sposób zobaczyć. No i niestety jestem głęboko rozczarowany. Um, na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim no, były to fatalne wypowiedzi. Bez przerwy zaprzeczanie. Nie wiem, nie pamiętam, pierwszy raz słyszę i tak dalej. Druga sprawa. No, trzeba przyznać panu o, Piotrowi Kraśko, że umiejętnie prowadził ten wywiad i nie wytoczył ciężkich harbat. Ale ogólne przekonanie jest takie moje, ale myślę, że też wielu innych, którzy to oglądali, że to był chyba jeden z najgorszych wywiadów, jakie na temat Kościoła mógł ktoś udzielić. I to, co dla mnie osobiście jest bardzo przykre, że kilkakrotnie ksiądz kardynał zaprzeczył temu, iżby w roku 2012 otrzymał ode mnie list z całą teczką dokumentów, w tym też dotyczących molestowań, ale wiele innych trudnych spraw metropolii krakowskiej, Ciągle twierdzi, że nie pamięta tego spotkania, nie ma listu, nie ma teczki. No jest to smutne, dlatego że są ewidentne, no z mojej strony powiedzenie minięcie się z prawdą jest najłagodniejszym określeniem, jakiego mogę użyć.
0: Ale to jeszcze od początku tej historii bym zainteresowała mnie ta informacja, że sam kardynał Dziwisz o ten wywiad zabiegał, że sam chciał go udzielić i to jeszcze w telewizji, przed audytorium nie zawsze kościołowi przychylnemu i telewizji nie zawsze przychylnej. Jak ksiądz myśli, dlaczego akurat kardynał Dziwisz chciał tam wystąpić, dlaczego akurat w, tej, w tym momencie poczuł, że jest taka potrzeba, aby o tych sprawach mówić?
1: No przede wszystkim no fatalnie mu ktoś doradził. No, nie chcę się tu pastwić, ale ów ksiądz krakowski, który pracuje w tvn nie chyba też odjechał od rzeczywistości biorąc jakby pośrednictwo na siebie i wiedząc, że to wyjdzie jeszcze gorzej. Natomiast myślę, że to była taka próba ucieczki do przodu, dlatego, że tak jak dzisiaj, ale ja już wiedziałem o tym o wiele wcześniej, trzeci film braci Sekielskich będzie w dużym stopniu poświęcony księdzu kardynałowi. Równocześnie jest prowadzony ten spór w mediach, kiedy ksiądz kardynał wielokrotnie zaprzecza, żeby wiedział o pewnych rzeczach. Natomiast to dotyczyło spraw krakowskich, ale tu Pierwszy raz zaprzeczył też, że w ogóle cokolwiek wiedział o takich wielkich skandalach w Kościele, um, które musiały przejść przez Watykan. To jest sprawa um, legionistów Chrystusa i um, no, księdza degenerata czy apostaty, bo też się wyrzekł wiary, degolado czy kardynała Makkarika, który jeszcze trzy lata temu był w Krakowie, na audiencji u papieża, przepraszam, sekretarza papieskiego byłego, kardynała Dziwisza. Nawiasem on z McCarrick, był wtedy no z takim młodym człowiekiem, zapomniałem nazwiska, który jest prawą ręką Antoniego Maciarewicza. I to jest właśnie przerażające, że to jest zaprzeczenie praktycznie wszystkiemu. Czyli nie tylko tego, czy dostał teczkę ode mnie, czy nie dostał, tylko że w ogóle nie wiedział, że jakiekolwiek są molestowania, że się dzieją jakieś straszne złe rzeczy. I to jest jakby też taki mur, który jest według mnie bardzo łatwy do obalenia. Pokazania właśnie, że kardynał mija się z prawdą. Dlaczego się na to zdobył? No tego to ja nie rozumiem
0: ksiądz opublikował dobrych parę lat temu książkę wywiad rzeka. Chodzi mi tylko o prawdę. Jak rozumiem pokłosiem tej książki było też przekazanie wówczas pełniącemu jeszcze funkcję arcybiskupa krakowskiego, Karnowi Dziwiszowi, różnych dokumentów m.in. dokumentów o sprawie Janusza Szymika i te dokumenty, jak rozumiem teraz kanał Dziwisz mówi, że takich listów, takich dokumentów, takich dowolnych w ogóle od księdza nie otrzymał i w ogóle o sprawie nie miał pojęcia.
1: Tak, niestety tak twierdzi, a rzeczywiście osiem lat temu byłem przesłuchiwany, chyba jako pierwszy w historii współczesnej diecezji krakowskiej przesłuchiwany przez Radę Kapłańską, czyli takie ciało doradcze kardynała, byli wszyscy biskupi i zarzucano mi, że w książce razem z Tomaszem Terlikowskim napisaliśmy nieprawdę. Ja wtedy powiedziałem, że mam na to dowody, bo w książce nie są podane nazwiska. No i, proszę, i wtedy konkluzja była taka, żebym to przyniósł kardynałowi. Cała rada była nagrywana na taśmę, przebieg. Teraz słyszę, że znowu taśmy nie ma, że zginęła. No to jest kolejna sprawa. I po miesiącu przyniosłem oficjalna audiencja w Biały Dzień, umówiona, zapisana w aktach kurialnych, gdzie przekazałem właśnie dowód jakiejś takiej chęci współpracy w tej sprawie, te listy. Wiele listów było naprawdę wstrząsających. Były to świadectwa. Pan Szynik na kilkanaście stron napisał ręcznie swoje świadectwo. Inni pokrzywdzeni. Tam była też sprawa molestowania młodego księdza, który zginął tragicznie, a był molestowany przez jednego z księży dyrektorów. Później różne inne ciężkie sprawy. I te rodziny dały mi te listy po to, żeby właśnie kardynał zajął się tym, jako ten, który ciągle mówi o dziedzictwie Jana Pawła II i ciągle podkreśla, że on chce iść drogą Jana Pawła II. No i skutek był taki, że się nic kompletnie nie stało i wtedy napisałem list do Watykanu. Półtora roku później Watykan wszczął dochodzenie, ale dopiero po moim liście watykańskim. Niestety do dzisiaj Watykan nie wyjaśnił, czy jakie jest w ogóle podejście do tych spraw. No to już jest taka gmatwanina, że tutaj jak węzeł gordyjski, Tu trzeba trochę miecza Aleksandra Wielkiego, który by rozciął, a a w tym znaczeniu tym Aleksandrem Wielkim powinien być papież Franciszek, który musi jednak podjąć radykalne działania i wyjaśnić, że T- tak jest tak, a nie jest nie. nie. Nie ma tu innej drogi w tej
0: chwili. Mieliśmy całkiem niedawno całą sprawę i chyba aferę, tak to można nazwać dookoła już w tej chwili biskupa seniora Edwarda Janiaka. Teraz mamy wypowiedź, nie wiem, czy to można odczytywać w podobnym duchu, wypowiedź kardynała Dziwisza, jakby było takie silne cały przeświadczenie wśród części polskich biskupów, że kwestie molestowania albo można zamilczeć, albo można Zakłamać, albo można przejść nad tym do porządku dziennego. Nie tak, wiem, czy ksiądz niestety, ma domu, No, ale...
1: niestety takie jest przekonanie. Patrząc przez pryzmat dużej metropolii krakowskiej, gdzie jest kilka diecezji, no to w Bielsku wczoraj w tym wywiadzie e, m, też była ta sprawa poruszona. No, w Bielsku ewidentnie biskup tuszował. Jest szczęte dochodzenie watykańskie w sprawie biskupa seniora Tadeusza Rakoczego, no, który jest przyjacielem kardynała Dziwisza i który dzięki niemu w ogóle został biskupem w Bielsku. Ale w sąsiedniej diecezji tarnowskiej, z drugiej strony Krakowa, listy dopiero niedawno publikowane ofiar pokazały, że ksiądz, który dopuszczał się tego molestowania, był kryty przez ówczesnego biskupa tarnowskiego, dzisiaj katowickiego, Wiktora Skworca. Co więcej, żeby zatuszować sprawę, przerzucono tego księdza na Ukrainę. I tam dopuścił się następnych molestowań. Wrócił do Polski kolejne molestowania. No to jest taki diabelski łańcuszek, że tuszowanie tworzy okazję do kolejnych pojawienia się kolejnych ofiar. I dzisiaj Biskup Skworc mówi, no tak, po 18 latach ja dopiero wyślę do Watykanu. Co to znaczy wyślę do Watykanu? On powinien przede wszystkim zawiesić swoją działalność i w pokorze czekać na wynik, a nie jeszcze starać się jakby pokazać, że ja to to zrobię, to nie zrobię, to nie moja sprawa. No niestety wczorajszy wywiad trochę od innej strony pokazał, że to jest droga donikąd, ślepa droga, która prowadzi do większych konfliktów
0: na ile myśli, że taka postawa będzie cały czas albo dominująca, ale jeżeli nie dominującą, to jednak no, tworzącą pewne fakty, bo wydaje się, że episkopat cały czas nie zajął jasnego, ostrego, ale stanowiska też takiego, które byłoby i jasne i ostre, ale także przekładałoby się na praktykę i na rzeczywistość w Kościele, bo jak widać wiele spraw cały czas czeka na swoje wyjaśnienie i nie jest wyjaśnianych tak szybko, jakby tego i wiernie opinia publiczna no oczekiwaniu.
1: Tak, rzeczywiście i to jest też rozczarowanie wielu osób, że zaledwie dwa tygodnie temu w Łodzi spotkał się cały episkopat. W komunikacie nie ma ani jednego słowa na ten temat. Jest o wszystkim, o pandemii, o wielu innych sprawach. Tak, potrzeba też głosu księży biskupów w tych sprawach. No więc jeżeli całe gremium jednym słowem nawet nie wskazuje jak te problemy rozwiązywać, to znaczy, że nie ma woli rozwiązywania. Rok temu, kiedy wybierano nowe władze episkopatu, wyraziłem taką nadzieję, że zostaną wybrani nowi ludzie. Nie dlatego, że ci są już całkowicie źli, tylko że nowi, młodsi, urodzeni już w innych czasach, lepiej znający świat, Mający kontakty zagraniczne, więc wiedzą, co się dzieje w innych krajach, i że oni poprowadzą inaczej episkopat. No niestety, rok temu wybrano tych samych, którzy popełniają dokładnie te same błędy. I dzisiaj, dzisiaj jeżeli mówić o odpowiedzialności, no to jest odpowiedzialność prezydium episkopatu, które nic w tej sprawie nie robi. Natomiast kiedy reakcja jest? Dopiero jak się pojawiają medialne doniesienia, jak są filmy braci Sekielskich, to są krok do przodu, ale później znowu krok do tyłu. No, jaka jest konkluzja taka, żeby nie tylko narzekać, ale pokazać drogę rozwiązania? To jest model francuski. Dwa lata temu, po serii jeszcze większych skandali, episkopat zdecydował się na powołanie autentycznie niezależnej komisji, ale złożonej z ludzi świeckich. Stanął na czele Marks e, Sowe to jest prawnik, bardzo wybitna postać. On sobie mógł dobrać, kogo chciał do tej komisji. To nie taka komisja, jak Państwowa, co Sejm powołał po linii politycznej, ale komisja niezależna i ta komisja e, sprawdza diecezję po diecezji. I to jest właśnie wtedy wiarygodne, że episkopat powierza to świeckim, oni rzeczywiście sprawdzają. Tam są prawnicy, psycholodzy, również ludzie związani z, z różnymi dziedzinami edukacji, bo dotyczyło to molestowań w szkole czy w internatach. Więc ci ludzie jako fachowcy wyjaśniają. I wtedy już nie ma wątpliwości. Jak powiedzą, że tak czy nie, jest prawa rozstrzygnięta. No ale tutaj w Polsce takiej komisji kompletnie nie ma. Mówię o Kościele. Państwowa też się blokuje, no to widzimy, że do tej pory nie
0: podjęła Ksiądz, żadnych... nie działa. został wybrany przez Sejm do Państwowej no Komisji, tam miała nie, badać no kwestię tak, pedofilii?
1: Ja wiem, ale to ja nawet nie, mam, nie miałem złudzeń, i nie o to mi chodzi, bo ta Komisja Państwowa ona ma jedną wadę zasadniczą u podstawy, że jest do 15 roku życia wiek ofiary. Większość molestowań w Kościele to jest granica między 13, a 18, a 19 lat. Czyli jakby założenia większość tych spraw nie przejdzie.
0: I, te, i to Jak... są sprawy, którymi także prokuratura niechętnie się zajmuje, nie, czy no, nie może, bo to nie jest, są przestępstwa.
1: Tak, jeżeli, jeżeli to już muszę wrzucić kamyczek rządowi, no to na tej zasadzie Ministerstwo też w Sprawiedliwości nie, nie, zamknęło w ogóle możliwość, podejmowania tych spraw. Większość spraw po linii cywilnej jest umarzo, umorzony, bo ofiara ma już więcej, na przykład 15 lat i jeden miesiąc. Nie znam takie przypadki. No i wtedy idzie to do umorzenia. Natomiast niech nie, Komisja Państwowa działa, życzę jej jak najlepiej, ale Kościół musi sam stanąć w prawdzie i sam chcieć ludziom świeckim przekazać pewne kompetencje, żeby oni to sprawdzili, bo inaczej to będzie ta tak, jak na tym wywiadzie wczorajszym. Nie wiem, nie pamiętam, pierwszy raz słyszę no to w to już nikt nie
0: uwierzy. To jeszcze, proszę księdza, na koniec kwestia czysto duchowa. W jakim stanie duchowym Kościół wyjdzie z pandemii? To było pytanie, które często zadawaliśmy na wiosnę, kiedy był lockdown, kiedy nawet w niektórych decyzjach msze święte były całkowicie odwoływane i zakazywane niemalże przez ordynariuszy. Teraz nie jest aż tak źle, ale na pewno Kościół także w sferze duchowej mierzy się z tą pandemią.
1: No Przede wszystkim mamy do czynienia z Polską Dzielnicową. Jak są 44 diecezje, to każda robi to chyba inaczej i to jest bardzo źle. Powinien być jeden czytelny przekaz ze strony całego Episkopatu, choćby w tej sprawie, którą w tej chwili zbliża się, czyli sprawa uroczystości wszystkich świętych. Żeby wyjaśnić wiernym, na jakich zasadach i w jaki sposób spełniając ten bardzo chwalebny chrześcijański zwyczaj i obowiązek modlitwy za zmarłych, żeby to rozłożyć, a nie wszystko skoncentrować na pierwszym listopada. I dzisiaj będzie tak, że po jednej stronie Wisły w Warszawie po jednej stronie jest jedna decyzja Będzie tak, po drugiej stronie będzie inaczej. I w wielu innych miejscach tak jest. Więc tu brakuje takiego czytelnego przekazu. Natomiast myślę, że Kościół Nie będzie tutaj, nie wróci już do tej sytuacji, jaka była przed pandemią, natomiast może wyciągnąć wiele mądrych wniosków, na przykład w sprawie katechizacji, w sprawie relacji z młodzieżą, czyli będzie taki absolutny już, musi nastąpić moim zdaniem, zmiana pewnych działań Kościoła i to wyjdzie na lepsze, chociaż na pewno na początku będą duże straty, choćby we frekwencji.
0: I to jest też element, z którym Kościół będzie musiał się mierzyć. W tym roku po raz kolejny odwołano tak zwane liczenie wiernych, więc nie dowiemy się z oficjalnych danych Episkopatu, jak bardzo pandemia wpłynęła na uczestnictwo i frekwencję wiernych na nabożeństwach coniedzielnych. Kościem popołudnia wnet był ksiądz Tadeusz zalewski duchowny obrządku katolickiego i katolickiego ormieńskiego. Właśnie ormianie to może jeszcze wypadałoby zapytać, bo co prawda chwilowo spoko- w Górskim Karabachu, ale sytuacja no, ciągle... Spokoju napię-
1: tam nie ma. Jest chwilową brak zainteresowania med- mediów Górskim Karabachem. To rzeczywiście e, kiedyś na ten temat porozmawiałem, porozmawiamy, już Szczerze? miałem okazję mówić, ale tylko i dwoma zdaniami, że jest w tej chwili organizowana pomoc z Polski oddolna przy braku zainteresowania władz państwowych dla e, ofiar wojny, czyli dla wszystkich, nieważne jakiej narodowości. Natomiast sytuacja jest bardzo zła i w tej chwili autentycznie codziennie leje się tam
0: krew. Mimo, że oficjalnie zdaje się jest zawieszenie tak. broni i oficjalnie media tym się zadowoliły, że jest podpisany no dokument, a to się dzieje faktycznie nie wszystkich do końca interesuje. Proszę księdza, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Wielkie Bóg zapłać i do usłyszenia.